0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما سروران ارجمند علیرضا آزاد هستم عضوه یتلمی دانشگاه فردوسی مشهد بحثی رو در خدمت شما هستیم با عنوان قرآن و هرمنوتیک این موضوع در قالب چند واحد درسی و ده جلسه باید ارائه بشه و در یک جلسه من صرفاً میتونم طرح بحث این رو داشته باشم که نسبت میان فهم قرآن و مباحث هرمنوتیک چه خواهد بود. هرمنوتیک هنر فهمیدن یا روش پرهیز از بدفهمی در سنت اروپایی است. از دوران باستان و سپس در ادیان گوناگون همواره مسئله فهم متن مورد توجه بوده و بسیاری به دنبال ترراحی قوائدی برای پرهیز از بدفهمی بودند. از این جهت هرمنوتیک سعی کرده این قواعد رو جنبندی کنه و جلوی بدفهمی رو بگیره. بعد از نهزت اصلاح دینی و جنبش پروتستان و کارهای کسانی مثل اسپینوزا مبانی کلاسیک در فهم متون مقدس تا حدی دستخوش تغییر شد و از قرن 17 تا 20 هرمنوتیک کلاسیک توسط کسانی مثل دانهاور، هومبولت، بوئک، آست، شلایرماخر، دیلتای و دیگرانی که اغلب آلمانی بودند پی گرفته شد تا اینکه در قرن بیستم کسانی مثل هایدگر و گادامر چرخش جدی رو به سوی هرمنوتیک فلسفی آغاز کردند. هرمنوتیک از دو جهت تفکر دینی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. از یک جهت هرمنوتیک درباره ماهیت فهم، سازوکار و فرایند اون و نگی به وجود آمدن پدیده ای به نام فهمیدن تمرکز میکنه و به تبع اون مباحثی مثل معرفت دینی و تفسیر متون دینی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. از سوی دیگر بسیاری از ادیان ابراهیمی متن مهورند و هر گونه تغییر در نظریه های فهم متن برداشت‌های گوناگون دینداران رو در این ادیان تحت شعاع خودش قرار میده و از این دره هرمنوتیک با مباحث فهم و تفسیر قرآن هم ارتباط برقرار میکنه در سنت تفسیری مسلمانان نام هرمنوتیک نیومده بود اما بسیاری از مباحثی که امروز تحت عنوان هرمنوتیک میشناسیم ذکر شده بود هم در اصول فقه، هم در تفسیر هم در مباحث فلسفه و کلام روش های تفسیری مسلمون با روش های هرمنوتیک کلاسیک شباهت های زیادی داره ولی روش های شاید تا حدودی به مباحث هرمنوتیک فلسفی قرن بیستم نزدیک بشه برای ورود به اصل این مباحث چند مقدمه رو ذکر میکنم خدمتتون اول اینکه باید بدونیم متن قرآن وحیانی و مقدسه اما روشهای فهم اون که مقدس نیست روشهای فهم دین رو دینداران استنباط کردند اینها که به ما وحی نشده سخنرانی داشتم تحت عنوان مقدس پنداری روش‌های فهم متون مقدس و در اونجا مفصلا گفتم که این نوع روش ها و این نوع مقدس ها ریشه در چه مسائلی داره و چه رهاورد‌های مثبت و منفی در طول تاریخ برای ما داشته مقدمه دوم این که بدونیم ادیان متنمهور به طبع متنمهوریشون باید مورد توجه متفاوتی قرار بگیرند چرا که منازعات دینی و اختلافهای اعتقادی در این ادیان و یا کارکردهای متفاوت فردی و اجتماعی که از این ادیان میبینیم ریشه در تفاوت تفسیرهایی است که از این متون میره اینکه که امروز ادهی سنتگرا میشن، ادهی سلفی میشن، ادهی داعشی میشن، ادهی روی کرد سکولار به دین دارند و ادهی دین رو در تار و پود مسائل فردی و اجتماعی وارد میکنند و مسلحت سنجیهایی که به نام دین صورت میگیره یا نمیگیره ریشه در این داره که ما متن مقدس را چگونه میفهمیم تفاوت تفسیرهایی که از متن مقدس میشه هم ریشه در تفاوت مبانی فهم و روشهای استنباط و انتظاراتی است که از امر دینی داریم و تفاوت مبانی فهم هم ریشه در تفاوت در درک ما از ماهیت فهم داره آنچه که هرمنوتیک رو ویژه میکنه اینه که مقوله فهم و تفسیر متن رو موضوع یک شناسایی مستقل قرار داده مفسران اسلامی به بسیاری از این مسائل پرداخته بودند اما نه به صورت مستقل همانطور که بسیاری از مفسران روش های تفسیر داشتند اما کمتر به سراغ تحلیل مستقل روش ها رفته بودند فهم متن مقدس رو پی می گرفتند و قواعدش رو بیان میکردند اما اون رو موضوع یک علم مستقل قرار نداده بودند ولی هرمنوتیک چنین کرده احساس عدم نیاز به تئوری های فهم و نظریه های فهم متن پیش از پرداختن به مقوله فهم متن سبب شده که بسیاری از حج ها و انحراف‌ها و تناقض‌های تفسیری اتفاق بیفته که امید هست هرمنوتیک بتونه در تصحیح و تعدیل اونها به ما کمک بکنه. ارزش هرمنوتیک بیشتر به سوالاتی است که جلوی ما میذاره و نه لزوماً به پاسخ‌هایی که می‌ده. هرمنوتیک این فرصت رو برای ما فراهم میکنه که بتونیم از زوایایی متفاوت و جدید به مسائلمون نگاه کنیم. پنجره‌های جدیدی رو به سوی این مسائل برای ما میگشاید. و البته باید مراقب باشیم که این پنجره‌ها رو به منظره زیبایی باشد و نه مناظر خوفانگیز. بسیاری از مسائلی که ما تلقی به قبول کرده بودیم و یا بدیهی میشمردیم، در هرمنوتیک زیر علامت سوال قرار می گیرن شاید در وحل اول این خوفناک به نظر برسه ولی احتمالاً در بلند مدت سبب بازنگری دقیقتر در مبانی تفسیری ما میشه. من ترجیح میدم به جای اینکه نتایج روی کرده هرمنوتیکی رو بیان بکنم سوالها و پنجرهایی که هرمنوتیک بروی ما میگشاید رو بیان کنم تا عزیزان بتونن با تلنگر ذهنی که زده میشه راه رو طی کنند و برای طی این راه در پایان عرایزم سیر مطالعاتی رو هم معرفی میکنم و همچنین بعضی از نقصانها و خطرهای رویکرد هرمنوتیکی رو هم گوشزد خواهم کرد و دوباره هم توجه میدم شما رو به این نکته که بدونیم بسیاری از این سوالات برای ما هم از پیش مطرح بوده و در هرمنوتیک این سوالات فر بهتر شده اینکه نسبت زبان قرآن با زبان عرف چیه؟ آیا ما به همان شکل که زبان افراد رو در عرف در فضای عمومی میفهمیم و یا متون غیر مقدس رو درک میکنیم آیا با همان روش ها باید به سراغ فهم متن مقدس بریم نسبت زبان قرآن و زبان عرفی چگونه است آیا در قرآن هم مثل کلام عادی مجاز و استعاره به رفته آیا این به لغزشگاه معنا معنا نمیتونه باشه نسبت بین معانی واژگان در قرآن با معانی این واژگان در فرهنگ لغت‌ها و در گویش‌های عمومی عرب چگونه است؟ آیا قرآن متناسب با شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام باید فهمیده بشه؟ در این صورت نسبتش با دوره ما چگونه خواهد شد؟ آیا اصلا امکان درک قرآن متناسب با شرایط عصر نزول با توجه به این فاصله تاریخی که به وجود اومده وجود داره؟ این فاصله تاریخی مخل به فهمه یا مفید برای فهم اینکه ما از یک دوره تاریخی فاصله بگیریم آیا سبب میشه که نتونیم اون وقایع رو درک کنیم یا باعث میشه در عین فاصله گرفتن بادید بازتری بتونیم بهش بینگریم فرهنگ در زبان تجلی میکنه و از زبان ادامه حیات میده به این ترتیب نسبت عربیت لفظ قرآن با جاودانگی معنای آن چه خواهد شد آیا فرهنگ بر قرآن حاکم شده یا قرآن بر فرهنگ حاکم شده به دبستانی که بین این دو وجود داشته آیا تأثیری دو طرفه داشته و یا یک سویه وقتی آیاتی رو که وصلن واژگان مشابهی دارند در کنار هم قرار میدیم آیا نباید به استلزامات این تفسیر به اصطلاح قرآن به قرآن پایبند باشیم؟ این چه است؟ چه لوازمی میطلبد؟ چگونه میتونیم یک آیه رو در پرتو کل قرآن و کل قرآن رو در پرتو یک آیه بررسی بکنیم؟ آن چیزی که ما اسمش رو دور هرمنوتیکی میذاریم پیشفرض پیشفرزها چطور؟ آیا شعار کنار گذاشتن ها؟ و تفسیر بدون پیشفرض عملا امکان پذیره و از اون مهمتر اصلا پیشفرزها همیشه مخلند یا گاهی میتونن مفید باشند اساساً فهم بدون پیشفرز امکان تحقق پیدا میکنه اون وقت جایگاه تفسیر به رأی کجاست؟ آیا تفسیر برای چیزی است که ما بتونیم 100 درصد ازش پرهیز کنیم یا نه هر تفسیری تا حدی مقولات رأی شخصی رو آگاهانه یا ناآگاهانه خداگاه یا یا ناخداگاه در درون خودش خواهد داشت لزوم پرهیز از تفسیر برای پرهیز از پیش آگاهانه است با اون پیشفرزهای ناخداغاه چه کنیم؟ چگونه میتونیم اونها رو کنترل بکنیم و اطمینان حاصل بکنیم که تفسیر ما بر اساس پیشفرزها یا پیشداشتها یا پیشداوریها نبوده باشه؟ ویژگی شخصی مفسر چه اثری در برداشتهای تفسیری او داره؟ ویژگی شخصی من خاننده این متن مقدس چطور؟ در اینجا شاید بتونیم تفکیکی رو صورت بدیم بعضی ها دامنه بحث رو حتی تا, تا به آنجایی بردند که صحبت از این کردند که آیا ویژگی شخصی پیامبر در کمیت و کیفیت وحی که دریافت می‌کرده تغییر و تأثیری داشته؟ و سپس در تفسیری که پیامبر عرضه می کرده عرضه ارزه می کردند، بعدش صحابه و تابعین عرضه کردند و سایر مفسران آیا در این تفسیرها هم وجوه شخصی مفسران و گویندگان مؤثر بوده؟ تجربه زیسته اونها در تربیت اجتماعی و فردی و خانوادگی در ملاحظات و کاستی ها و داشته هایشان چه تأثیری در فهم هنها از امر مقدس و از متن مقدس داشته در گام بعد از مرحله فهم اگر عبور کنیم و به تفسیر برسیم چطور شما چیزی رو میبینید و چیزی را میگویید همانطور که هیچیک یک از ما نمیتونیم عیناً آن چیزهایی رو که با چشممان میبینیم با دستمان نقاشی کنیم به همین نسبت آنچرا که میفهمیم الزاما آن چیزی نیست که در تفسیر مکتوب یا شفاهی عرضه میکنیم این افت معنا رو از کجا باید برآورد کرد و ویژگی شخصی مفسران چه در مرحله فهم و چه در مرحله تصویر و ترسیم آنچه که میبینند و میفهمند در قالب یک نقاشی و یا یک متن تأثیرگذار گذار بوده و از اون گذشته در کاربستش چطور؟ همانطور که ممکنه من چیزی رو بگم ولی در عمل نتوانم اجرا کنم بسیاری از مفسران هم شاید آنچرا که می گفتند در تطبیق با مسائل روز در های اصری نتوانستند شاید آنچنان که باید و شاید و شایسته است پیاده کنند این پرت معناه کجا باید مورد بررسی قرار بگیره و از کجا باید کشف بشه انواع دلالت های مطن دلالت تطابقی تزمونی التزامی و نظایر این رو چگونه باید فهمید نسبت حجیت معنا با حقیقت معنا چیه وقتی ما به سراغ متن قرآن میریم میخوایم معنایی را که برای ما حجت است بفهمیم یا حقیقت اون معنا رو بفهمیم معنای آیات قرآن پایان پذیر یا این معانی پایان ناپذیره در آن صورت آیا معنا عینی است یا نسبی است آیا همه آیات از حیث فهم پذیری در یک درجه قرار دارند پایان ناپذیری فهم چگونه با عینیت معنا قابل جمعه؟ هر کسی به چه سطحی از این معنا میرسه؟ در ره عشق نشد کسب یقین محرم راز؟ هر کسی بر حسب فهم مقامی دارد؟ در آن صورت هنگام خواندن متن مقدس؟ ما به سراغ معنای آن متن باید بریم یا معنایی رو که مراد گوینده آن متن و پروردگار بوده است رو باید دنبال بکنیم یا آنچرا که خود می فهمیم. شاید فرض بعضی ها این باشه که قطعا مراد خدا و مراد آیات یکسانه اما بعضی ها همین فرض رو هم زیر سوال بردند و بعضی ها در تعریف تفسیر گفتند تفسیر یعنی کشف مراد آیات و بعضی گفتند تفسیر یعنی کشف مراد خدا اینکه این دو چقدر با هم همپوشانی داره نیاز به بحث های مفصلی داره وقتی که ما مراد خدا رو هم میخواهیم بفهمیم از راهگذر درک خود میفهمیم آیا جزینه آیا جزینه است که مؤلف محوری و یا متن محوری هم از خلال مفسر محوری عبور خواهد کرد چند گروه و دسته در دنیا هستند که میگن مراد خدا را ما فهمیدیم و آنچه میگویند با گروه دیگر متفاوت است همه به دنبال این بودند که مراد خدا را بفهمند اما هر یک به سویی ای رفتند این اتفاق چرا افتاده تحلیل این مسئله در هرمنوتیک مفصل مورد بحث قرار میگیره. هرمنوتیک به دنبال اون نیست که بگه چه کار بکنید بلکه به دنبال اینه که آن کاری را که میکنید شفاف سازی کنه در یک فرایند توصیفی و پدیدارشناسانه بتونه آنچرا در فرایند فهم اتفاق میفته چه فهم متن مقدس چه فهم جامعه چه فهم یک نقاشی و چه فهم یک انسان دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار بده از جمله سوالات جدی که در هرمونوتیک مورد بحث قرار میگیره اینه که آیا ما معیاری برای تشخیص تفسیر درست از نادرست داریم؟ اگر داریم این معیارها از کجا میاد؟ و اگر نداریم حال با این های متعدد و گاه متعارض چه کنیم؟ این مسئله است که دامنه هرمنوتیک نه فقط در متون مقدس بلکه در کل علوم انسانی گسترش میده. مثالی رو ارث می کنم خدمت شما در موزه لوفر پاریس یک وزنی قرار داده شده و اون طبق قرارداد فیزیکدانان یک کیلوگرمه تمام ترازوهای ای که در دنیا میبینید از ترازوهایی که باهاش وزن الکترون و پروتون رو اندازه می گیرند تا ترازوهایی که باهاش وزنهای سنگینتر را اندازه می گیرند همه در نهایت به آن وزنه یک کیلوگرمی در موزه لوور برمیگرده به نسبت اون این ترازوها سنجیده میشه اینکه آن وزنه را یک کیلوگرم بدانند هم وح نشده قرارداد فیزیکدانان بوده کما اینکه در مورد مقولهای مثل کالری، دما و نزایر این هم قرارداد دارند و به طبق اون معیار عمل می کنند اگر من و شما با هم اختلاف پیدا کنیم در اینکه این سیبی که خریدیم سه کیلوه یا چهار کیلو در نهایتش با ترازوهایی که به صورت وار تا اون وزنه معیار ادامه پیدا میکنند میتونیم بسنجیم که من درست میگویم یا شما حال در علوم انسانی چگونه است آیا برای سنجش مفهومی مثل افسردگی جنون عشق وفاداری و نظایر این وقتی به مفاهیم علوم انسانی میاییم تا به مفاهیم دینی مثل ایمان تا به مفاهیم اخلاقی مثل صداقت آیا ما میارهای عینی که بین ازهانی میان متخصصان متفق و نظر باشند بر تعریف اون داریم آیا در روانشناسی در مورد مفهومی مثل افسردگی تعریف دقیق و عینی وجود داره آیا در دین پیرامون مفهوم ایمان اشتراک نظر کامل وجود داره شاید کسانی که اطلاعات کمی در این عرصه ها داشته باشند تصور بکنند که بله یک تعریف معینی وجود داره اما متخصصان میدونند که تقریبا هیچ از این مفاهیم نیستند مگر اینکه میان صاحب نظران در این رابطه اختلاف وجود داره و معیارها در علوم انسانی معیارهای ذهنی است و نه الزامن عینی امر عینی مثل مثلا فداکاری که یک فرد میکنه با توجه به اون معیارهای ذهنی سنجیده میشه و همین امر رو دشوار میکنه این معیارها از کجا اومده وقتی ما درباره معیارهای تفسیر درست و نادرست صحبت می کنیم دقیقا این معیارها رو از کجا آوردیم؟ آن چیزی که هرمنوتیک روش دست می اینه که این معیارها هم ساخته مفسرانه مفسران با توجه به تجربیات زیسته و با توجه به برداشتهای خودشان از متون این معیارها رو قرار دادند خب خود اون برداشتها از کجا درست سنجی شده؟ اینها است که وار میتونه ادامه پیدا بکنه به عبارتی در غیر علوم انسانی در بعضی از مسائل مربوط به علوم پایه به خصوص برخی بر ساحل نشستند و برخی در روی کوه یخ و تخت شناور در میان دریا و میتونند بگن چه کسی به ساحل نزدیکتر یا دورتره؟ اما تصویری که هرمنوتیک ترسیم میکنه از مباحث در علوم انسانی اینه که انگار با یک دریایی مواجهیم که دهها و صدها و هزارها ها تخت پاره روش هست و بر هر کدومش انسانی سواره و کران تا به کران هم دریاست و هیچ ساحلی دیده نمیشه این که چه کسی نزدیکتر به حقیقت هست باید تبدیل بشه به این سوال که نظر چه کسی به نظر چه کسی نزدیکتر هست مفاهیمی مثل فاصله و سرعت در اونجا به نسبت افراد دیگر سنجیده می شوند حتی وقتی که ما برداشت از نظر معصومان رو بیان میکنیم و گمان میکنیم که میتونیم با روایات این احتمالات معنایی رو کنار بزنیم باز هم با مسئله دیگه‌ای مواجه میشیم و اون این که برداشت ما از این روایات از کجا بدونیم که درسته حتی به فرض اینکه برای تک تک مسائل در قرآن روایت داشته باشیم که نداریم حتی به فرض اینکه تمام این روایات سندشون قطعی باشه و صدورشون از معصوم قطعی باشه که البته نیست حتی به فرض این مسائل با همون پرسشی مواجهیم که در هنگام فهم قرآن مواجهیم و اون اینکه از کجا بدونیم برداشت ما از آیه قرآن و یا از روایات اهمیت برداشت درستی بوده مسئله دیگری که در هرمنوتیک مورد توجه قرار میگیره اینه که اساساً معنا چیه؟ و چگونه به وجود میاد و چه نسبتی با لفظ داره و چرا افراد از واژگان ثابت معانی متفاوتی رو استنباط میکنند قطعا این سؤالی است که نه فقط هرمنوتیستها بلکه متخصصان در رشتههای گوناگون اون رو دنبال کردند از این جهتی که بسیاری از مباحث هرمنوتیک به بحثهای زبانشناسی و معرفتشناسی هم مرتبط میشه هرچند که عین اونها نیست بسیاری از این مسائل در کانتکس مدرن اتفاق میفته در کانتکستی که روش حرف اول رو درش میزنه و این در حالی است که روی کرده های هرمنوتیکی به نوعی روی کرده های پست مدرن حساب میشن از اینجا به مسئله روش میرسیم چیزی که عنوان مشهورترین کتاب هرمنوتیکی قرار گرفت و گادامر در سال 1960 کتابی نوشت تحت عنوان توسند متود حقیقت و روش و در یک سؤال انکاری داره میپرسه اصلا مگر میشه حقیقت رو با روش کشف کرد؟ توان روش در رسیدن به حقیقت چقدره؟ این به معنای انکار روش نیست بلکه به معنای نقد روشگرایی و کاستن از ادعای اون در رسیدن به حقیقت روش بنیان اندیشه ارسطویی است روش بنیان منطق ارسطویی است و منطق ارسطویی بنیان بسیاری از علوم اسلامی و نقد روش طبیعتاً یک نقد بنیادین بر بسیاری از بنیانهایی است که علوم اسلامی نمیگم اسلام، نمیگم قرآن مدلهایی از علوم اسلامی برش استواره دقیقا به همین خاطره که رویکردهای عرفا و متصوفه که بسیار روشگوری عمل میکنند کنند شباهتی با هرمنوتیک فلسفی پیدا میکنه سپس در هرمنوتیک صحبت عظیم می کنند که بله مقدمات روش و روشگرائی مورد قبوله ما سیاق رو باید بشناسیم معنای لغوی رو باید بشناسیم قواعد ادبی رو باید بشناسیم قرائن پیوسته و ناپیوسته متنی رو باید بشناسیم تا بتونیم آیه رو بفهمیم اما اینها همه مقدمات فهمه خود مقوله فهم که در جمع بین اینها اتفاق میفته آیا روشمنده؟ به عبارتی این سوال جدی پیش میاد که روش برای فراهم کردن مقدمات فهمه یا برای فراهم کردن خود فهم اصلا ماهیت فهم چگونه است؟ ماهیتی رخدادی دارد یا روشمند؟ وقتی کسی زیر تیغ جراحی است جراح به صورت روشمندی سعی میکنه تا مشکل اون رو برطرف بکنه آسیبی ممکنه به بدن برسه اما کاملا کنترل شده و روشمند وقتی کسی تصادف میکنه چطور اگر شما همیشه با سرعت مطمئنه حرکت کنید هیچگاه تصادف نمیکنید شما به کسی نزنید که دیگه به شما میزنه آیا لحظه تصادف کسی دلش میخواست تصادف بشه؟ آیا میتونه به صورت روشمند کنترل بکنه مسئله رو؟ هم آره هم نه یک بخشیش با احتیاط ما با تدابیر ایمنی و نظایر این قابل کنترله. ولی یک بخشیش انگار در کنترل ما نیست از منظر هرمونتیک فلسفی فهمیدن چونینه یک بخشیش به صورت روشمند قابل کنترله. اما یک بخشی از فهم حقیقت در اختیار و کنترل ما نیست مخصوصا این مسئله در زمانی که ما میخواییم در حوزه هنر دین، اخلاق، تاریخ و نظایر اون نظر بدیم و حکمی بدیم خودش رو نشون میده دوه به علاوه دو مساوی چاره چه شما ریاضیات رو دوست داشته باشید چه نه اما فلان تصویر نقاشی یا فلان فیلم سینمایی زیبا هست یا نیست کاملا بستگی به بیننده داره انتظارات او پیش دانسته های او تربیت فردی و اجتماعی او و بسیاری از مسائل دیگر اینجاست که حکم دادن در مورد امر اخلاقی و دینی و هنری بسیار متفاوت میشه و هرمنوتیک دقیقا به این تفاوت انگشت میذاره آنگاه وقتی ما میخوایم فهمی فقهی، اعتقادی و یا اخلاقی از آیات قرآن داشته باشیم چطور؟ آیا یک تفسیر مشخص و معین داریم؟ یا با انواع ای از تفسیرها و با شمارگان فراوانی از تفسیرهای درست مواجهیم؟ سبیل و سرات هر دو به معنای راه است. سرات در قرآن جمع بسته نشده اهدنا الصراط المستقیم اما سبیل جمع بسته شده و انسانها ها به سوی صبل السلام در حرکتند این راهها چیست و آن راه واحد چیست؟ از همه گذشته این مسائلی که بیان کردیم و زوایایی که هرمنوتیک از اون زوایا و مناظر داره نگاه میکنه به مسائل مگر فقط در متن قرآنه، مگر فقط در متن مقدس این سوالات پیش میاد در بسیاری از متون دیگرم این گونه است و اون وقت سؤال بعدی اتفاق میفته ویژگی های خاص قرآن در هنگام فهمیدن چیست؟ جناب سیوتی از علمای بزرگ قرآن، علوم قرآنی و تفسیر علم الموهبه رو بنوان یکی از نیازها و پایه اصلی آنچه که یک مفسر باید بداند مطرح می یعنی بعد از فراهم آوردن تمام مقدمات علمی یک لطف الهی و یک اعطای فهمی باید صورت بگیرد به قول حافظ به سعی خود نتوان برد راه به گوهر مقصود محال بود که این کار بی حواله برآید در این صورت نسبت ایمان و قرآن کجاست کتابی است تحت عنوان قتل قرآن و سرگذشت کسانی رو گفته که با شنیدن آیاتی از قرآن جان به جان آفرین تسلیم کردند این چگونه فهمی است که چنین اثری دارد و تفاوتش با آن فهمهای مبتنی بر مقدمات کلاسیک علمی چیست در دوره زندگی می‌کنیم که در بدو ورود به عرصه هوش مصنوعی هستیم و طبیعتاً این مباحث تأثیرش رو در مسائل ایمانی هم میگذارد. سخنرانی داشتم تحت عنوان هوش مصنوعی و آینده معنویت. به نظرم میاد بسیاری از مسائلی که در حوزه هرمنوتیک و قرآن مورد بحث قرار میگیره، مقدماتی هستند برای ورود به این عرصه. در فضای تمدنی غرب با دو سنت تفسیری متفاوت مواجهیم سنت فلسفه های تحلیلی و پوزیتیویستی و سنت فلسفه های کانتیننتال قاره‌ای و هرمنوتیک به نظر میاد نوع رویکرد هرمنوتیکی به قرآن در کنار نوع رویکرد تحلیلی به قرآن باید در کنار هم تکمیل کنند همدیگر رو و جمع بشوند تا آماده ورود به دوره هوش مصنوعی و های دینی بشیم. مجددا تاکید میکنم ارزش هرمنوتیک بیشتر به سوالات جدی است که پیش روی مفسران قرار میده و توصیفی است که ارائه میده. و این علامت های سؤال است که در کنار هم میتونه سی را به سی تبدیل کنه در کنار این نکاتی که گفتیم مهمترین نقد هایی که به هرمنوتیک و ورود اون به عرصه تفسیر و مسائل دینی مطرح میکنند رو هم عرض کنیم بسیاری رویکرد کرد هرمنوتیکی رو تقویت تفسیر به رأی می دونند. برخی نتیجه هرمنوتیک رو نسبی گرایی می دونند و یا تکثر گرایی و پلورالیزم دینی. برخی معتقدند هرمنوتیک در عرصه هنر خوبه اما به کار تفسیر متن مقدس نمیاد. و برخی میگن اساساً ما مکلفیم تا آنچرا که حجت میدانیم بفهمیم و عمل بکنیم و نه الزاماً حقیقتی که هرمنوتیک به دنبال یافتن و یا بهتر بگوییم ساختن اونه. اگر خواستید در عرصه هرمنوتیک مطالعات مفصلتری داشته باشید یک سیر مطالعه هرمنوتیک رو قبلا تعلیف کردم و میتونید در سایت ها ببینید و یا در کانال آزاد نامون رو پیدا کنید همچنین در حوزه هرمنوتیک کلاسیک که نسبت بیشتری و شباهت افزونتری با سنت تفسیری مسلمانان داره کتابی رو تعلیف کردم تحت عنوان تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک که هرمنوتیک قرن هفته تا اول قرن بیستم رو دنبال میکنه و نسبت اون رو با مباحث قرآنی می سنجه و نیز برای هرمنوتیک فلسفی کتاب دیگری دارم به نام فهم فهم که درباره باره هرمنوتیک فلسفی اونجا توضیح دادم و همچنین سلسله جلسات مبانی هرمنوتیک رو هم میتونید دنبال بکنید از طریق همون کانال آزادنامه مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده از سال 71 که این مباحث در فضای ایران مطرح شده تا به امروز هزاران مقاله و صدها کتاب در این باب داریم و فهرست آثار هرمنوتیکی به تفکیک رویکرد فلسفی، رویکرد دینی و رویکرد ادبی هم تهیه شده که اون رو هم میتونید دنبال بکنید همچنین در کتاب ماه فلسفه شماره چهلوم هم ویژه هم ویژه‌نامه‌ای درباره هرمنوتیک به چاپ رسیده. امیدوارم آنچه که گفتیم تونسته باشه نگاه شما رو به ضرورت این بحث باز کرده باشه. طبیعتاً در یک جلسه ما به دنبال پر نیستیم، به دنبال باز کردن افقها هستیم و امیدوارم با پیگیری این مسائل بتونیم اندوختمون رو در این باب بیشتر کنیم و با درک امیغتری به سراغ فهم قرآن بریم تا آنچرا که باید و شاید از دلم وحی مقدسی که خداوند در اختیار ما قرار داده استیاد کنیم و راه سعادتمون رو آنچنان که پروردگارمون میخواد دنبال کنیم اللهم استعملنی فيما ما خلقتنی یا حق خدا نگه.